0: Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是柴中创新啊。今天呢是固定更新 NBA 季后赛的第二个比赛日，但是和第一个比赛日相比啊，这故事就变得复杂很多了啊。但是说什么，我这期也不会录那么长了啊，咱们这期聊的稍微短一点。第一个比赛是非常精彩，但是今天的第二个比赛是一上来的主题是伤病嗯，我睁开眼睛看的时候就已经看到热火和雄鹿最后了，然后我一刷发现灰熊输给了湖人，然后一看呢，浓眉中间一度伤退，后来又回来了，但是莫兰特是伤退了就回不来的嗯、啊，所以灰熊这场比赛输掉首战。还不是大问题。如果莫兰特这个手的伤情不乐观，那才是灰熊的毁灭性打击啊！虽然赛后的 X 光检查莫兰特手没有骨折啊，但这不代表他没有其他的一些问题。反正他自己说摔倒之后手是十级那样的疼痛，那还挺夸张的。没有莫兰特的话，灰熊和湖人是没有办法打的啊！当然，我们看到今天湖人打得非常出色，里夫斯包括替补的巴村伟，可能都打出了，尤其巴村伟可能打出生涯最棒的一场球啊！里夫斯就是还是扮演了一个最后时刻甚至能够去持球主导进攻的这么一个人。然后后边这场热火和雄鹿的比赛呢，我打开一看就没有字母哥呵呵，然后就发现字母哥也伤退了啊！据说是在、呃、一次进攻的回合，乐福造进攻犯规，然后字母哥直接从天上拍下来，后背摔在了地板上，他就是下背部。是一个硬碰硬的这么一个伤。伤完之后，他还尝试去打了一小下，嗯，后来发现还是不行，就伤退了。那没有字母哥呢，雄鹿这赛季战绩也还行，但是你能感觉到一场季后赛啊，一上来你的主将受伤，对他们影响还是非常大的啊。最后关键球的阶段，雄鹿这边打的是非常简单的，当然他们进攻本来就很简单啊，很多的点名或者单打独斗。然后热火今天又非常的准，金巴勒的个人状态又很好，那热火错有百分之六十的三分球，所以雄鹿这坑他们就怎么也填不上来，而且雄鹿最后这个防守感觉强度也拉不上去了。那雄鹿就开门黑啊！这一组本来我是觉得雄鹿这边优势非常大的，但是现在也要看字母哥的情况了啊！当然，热火这边也伤了球员啊，希罗是手骨折，他是要缺席四到六周，是铁定这一轮肯定就没有办法复出了，可能季后赛就报销了。那热火这边其实少希罗一点也有非常非常大的影响啊，他是持球能够在外线主导进攻非常好的一个点啊，因为巴特勒,勒本身是缺乏投射的，所以这一轮呢。就算字母哥这边会歇个，比如两三场，那可能雄鹿这边也不至于特别的感觉自己是劣势，因为热火这边也确实少了人啊。然后我们就看最后的两场球，主要我重点来说今天这场呢，就是快船和太阳的比赛。啊，在这场之前呢，还是得多说一句，中国篮协发出了这个重磅的罚单啊，这可能是中国篮球历史上最重的一份罚单啊，就是因为江苏和上海那场球。我们说默契球也好，假球也好，最后篮协给出的是消极比赛。当然，我们也看到很多说法，说篮协最多也就只能按消极比赛了。啊，你要假球的话，你要涉及的一些。可能是纪委啊什么这边去设啊牵涉其中才能够去查的，因为要涉及资金啊这些问题，所以篮协给出的是消极比赛，然后罚的也非常的重，两支球队都被取消这个赛季的成绩，上海就直接拜拜了啊，相当于深圳一场没打就已经躺进半决赛了，而上海这边啊、呃、你看到李春江，然后他们的总经理，包括对面的啊总经理史林杰还有李楠都被重罚，两个俱乐部都被罚了五百万，这个罚单还是。掷地有声的啊，但是能不能挽回啊，真的不好说。我之前也在啊微博上感慨一篇挺长的一段话啊，就是我当时想说的一些话。因为这个事情出来之后，给中国篮球造成的打击是非常巨大的啊，这个影响也很长时间难以去消弭。你会在未来无数无数次的比赛遇到类似的情况，你就怀疑是不是假球。那原来你还能说这个比赛可能只是啊一些细节决定的问题啊，比如场上运动员的问题或者一些。吹罚能力不够的问题，但是在这样一个真正的消极比赛被坐实之后，啊，大家未来遇到这种球，你喊假球，甚至都没有立场去说服自己说这不是假球了，所以这个影响啊，就不只是一纸罚单能够去消除的啊，需要很长很长的时间，很多很多的努力。那关于这个处罚呢，具体待会儿啊，大家一会儿能听到《体坛篮球秀》，那到时候管叔两位老师，包括邵老师，应该会详细的去聊。那我们今天就还是关注于 NBA 赛场，说快船和太阳的这场比赛。一上来呢，太阳也是开门黑啊，在家门口输给了快船队， 110比1 1 0十比一百一这场比赛啊，给我最直观的感觉就是快船是做的准备更充足，他们一上来应对这个比赛是更主动的那一方。今天的比赛之前啊，昨天我做的那个前瞻，就一开始我就聊到了这个对位的问题啊，但是我们看到太阳的对位是完全在我们意料之中的。就是用克雷格去首发了对了小卡，这当然克雷格和奥科吉你选谁都是有可能的，用克雷格首发对小卡，然后其他的对位也都是一样的。但是快船这边的对位和想象中差别还是非常大的，他们是用祖巴茨对的克雷格，用戈登对杜兰特，然后用小卡对的艾顿啊，以及巴图姆对布克，威少对保罗，后边的后场。用威少对保罗，巴图姆对布克，在一定程度上可以被想象到，但是主要的就是四五号位的一个错位的换防啊，就是用祖巴茨对到克雷格，小卡对艾顿这个招啊，之前很多球队用过。为什么这样防呢？是把太阳保罗和艾顿的挡拆掐死。因为保罗和啊艾顿挡的话，如果你用中锋防中锋，就相当于是二人转嘛。那保罗去打到对方中锋手沉退，但你用小卡对艾顿。保罗要是找艾顿去挡拆，直接小卡换到保罗面前，那这个就直接把这个位置给掐死了。所以上来快船这个防守是，呃，没有留后手的。一上来我就给你下马威，以及他们用戈登去对 KD 这个事情，还是选择用一个矮壮型的球员去骚扰 KD， 这也是在之前得到一些正面的印证的。比如贝弗利之前防杜兰特防得很好，那杜兰特是那种你要是顶 KD 的下盘，然后不让他下球，不断的去骚扰他，也会让他挺难受的。而且快船一上来不仅是这样对位，他们也很快的用了一些联防策略啊，给太阳这边。不断的去猜，让你不断去调整，所以一上来太阳就有点懵啊，给我的感觉就是太阳球员面面相觑。然后仿佛就是等着在蒙地说：“哎，教练，咱怎么办呀？”他们一上来就这样了，就好像没有能一开始料到快船能这么极端的防守策略来应对。所以一开场之后，快船很快就把这个比赛啊拉开了一个分差。第一节的时候，打完快船这边拿了三十分，而太阳只有十八分球。太阳这边就不仅仅是面对这个防守对位，进攻显得很犹豫。而你进攻一不成，快船这边反击打的又像潮水一般，他们本身攻的也很坚决。所以快船第一节势头和能量全都压倒了太阳。啊，打到第二节的时候，这分差就一度来到最大分差的十六分球。那在快船主动完成了出招之后，啊、哦，太阳这边怎么应对的呢？我们看到蒙蒂也挺简单粗暴的，就是我拿我的核心球员抡，我这有更厉害的王牌杜兰特和布克，确实是能攻的。KD 第一节是四中零，一分没得。那布克是八中三，效率也比较低。啊，然后蒙蒂第一节让杜兰特歇了不到两分钟，啊，一分四十多秒。第二节一上来，让 KD 打，就直接把第二节打满了，啊，相当于。前两节球，杜兰特就歇了一分多钟时间啊。第二节，杜兰特从罚进球开始就找回自己的感觉了啊，单节抡了十七分出来。而布克也是第二节相对来说早一点就回来，七分多钟就上来，然后他也单节拿了十分球啊。两个人这一节就干了二十七分啊，靠着他们俩的个人能力，再加上呃太阳队不断的拉长自己首发的出场时间，在半场的时候追到就只落后五分了，这个比赛就相当于回到军事了。但回到军事这个过程是提前消耗了你的当家核心球员。然后等到第三节的时候，那一上来小卡还是先能稳定得分，但是快船出现了得分荒的问题，那这是整个赛季啊，快船一直会存在的，尤其现在乔治又不在，所以那一段时间其实快船。试了很多的人去出手都没有能进球，莱纳德也投了，威少投了好几个，然后包括其他的球员也在出手，那都没能打进。那一段应该一度被太阳打了一波十五比零太阳还是杜兰特、布克，然后靠着防守去打一些反击出来，把这个势头完全扭转过来，就完成反超了。那段时间太阳的主场也把势头全都顶上去了。但是还是那句话，你还是会感觉从第二节到第三节都是靠着太阳这些核心球星，然后靠着不断撕咬的努力的去防破坏对方的球，然后把这个势头扭转，消耗了很大的能量。然后到了第三节的后半段，又进入了替补轮换时间啊，进入替补轮换时间，太阳就一定输。布克带四个替补打那边，小卡带四个替补，又被快船这边应该打了一个1 1比二，等于第三节打完双方是一个均势啊平手，进入了一个末节决战。但是这个进末节决战的前提就是你感觉太阳核心球星在前三节的消耗是更大的。那第四节蒙蒂也还是非常早的就让核心都回来和快船相比，快船还是能信任啊，那么鲍威尔啊、曼恩啊，包括普拉姆利在场上多打一会儿。但是太阳不行啊，杜兰特、布克、保罗打满了整个第四节。但是在中间的时候，也还是没有能在啊前半段拉开一个领先的身位，只能是拼到最后的关键球。而拼到关键球，我们看到发生了什么事情啊？太阳这边进攻呢，杜兰特不太能摸到球了啊，后边三分钟就只出手了一个进了那个三分球。原因呢，最主要就是啊。快船这边确实给杜兰特巨大的防守压力，从第三节开始就已经是这样了。一些挡拆会夹击 KD， 然后是让莱昂纳德更多的去单防杜兰特，就直接从防接球开始死缠 KD， 不让 KD 接球。那在这种情况下，理论上。太阳剩下的人也有处理这个比赛进攻的能力啊。按理说，如果杜兰特把对方最好防守者莱昂纳德拉到一个角站着，然后剩下那么开阔的空间，你四打四，太阳也还是有资源能够完成的。但是这个夜晚他们就是感觉没有那么好啊，尤其是保罗这一点，最后打那个 two man game， 就是他和艾顿的挡拆，保罗的几次中距离都没有能把握住啊，这个就很影响比赛的走势了啊。所以在最后时刻，太阳这边进攻没有能那么强的火力续上，而快船这边。靠着的是他们的三颗三分球的命中，把这个先优势建立了一点，然后就是最后不断的冲抢前场篮板，最后那个关键的回合有三次前场篮板冲抢从威少开始，然后一直到最后抢住这个机会，变成了威少的、呃、在单打布克的情况之下造成了犯规，那个球也是杜兰特抱着莱昂纳德呀。相当于莱昂纳德也接不到球了。那这个时候，威少单捅布克，把这个窗户纸给捅破了。那就反过来一样嘛。那那边也是莱昂纳德抱着杜兰特，但是太阳的四打四没有能打成。这边威少这个关键的出手，啊，铁了一整场，但他最后还是敢打，造成杀伤，在罚球线上还真的两罚全中，帮助啊快船最后时刻领先到三分球。回过身来，太阳这边没有办法能够终结啊！布克最后接到了球，用两个暂停的边球接到球，但也只能啊去突破，还被威少给盖了。威少又把这个球砸在了布克的身上，所以最后时刻，威少完成了三个 winning play： 一个前二篮板球，一个单挑布克把球两罚全中，那、啊、再一个就是防守端防下布克的同时，把球砸在他的身上，变成了一个快船的后场球。那我们整个回顾这场比赛啊，有几个点是我最想表达。第一个点就是，我觉得蒙蒂这场球的执教完全被对面泰伦卢 out coach 了。那就是一上来，对方是主动出招的，然后太阳上来就挨了一拳，有点懵。然后你就不断的想要去爬这个坑，而爬这个坑的过程中，蒙蒂的选择也还是不断的拉长自己的首发球星，让你的球星啊，把你的天赋尽情的去展现。在季后赛里，可能我们打到生死战。或者总决赛级别、西决的级别，这种球我们能理解，但这仅仅是首轮的第一场比赛，面对一个没有乔治的快船。啊，你一上来的比赛策略做的不如对方，然后后续你靠着球星想要把这个比赛抡回来，这就显得太简单单调了。然后第二点呢，我们先说快船这边，就是威少是左右比赛天平的那个人啊。虽然莱昂纳德是快船这边的基础，当然你要没有莱纳德这个表现就根本打不了了啊。今天莱昂纳德三十八分，太阳这边上克雷格去对他是想给一个提醒，但是我的直观感觉啊，我还没有看到 match up 的数据呢，但是我的直观感觉就是克雷格也没有办法真正能影响到小卡啊。小卡有很多回合就是。顶着克雷格打就能把球打进，然后克雷格今天做的更大贡献是他在进攻一端的手感很好啊，他拿了二十加，这个是很大的一个亮点。然后莱纳德是基础，但是威少是天使魔鬼的化身啊！今天威少十九中三，效率非常非常低。我们就说，如果他但凡准,准一点啊，你十九中，嗯，中五中六，有可能这个比赛就会。呃，更早的进入到快船他的一个掌控之中啊，因为威少一上来应该是七中零还是八中零啊，那个时候你想他如果多进了两三个球，可能快船领先到二十分，那这个比赛的走势就可能还不一样。所以快船这边威少的个人的进攻确实影响到他们，但是除了放不进球，威少今天是无所不能啊。八个助攻，只有两个失误球，很多的上球也只能他上，然后抢下了十个篮板球，五个前上篮板，这还只是记在面板上的，可能还有一些球是他通过自己的冲抢破坏，帮助队友抢到的啊，这也都是不在这个数据里，但是能体现在场上的。而且威少还有两个抢断，三个盖帽啊，包括有盖杜兰特，有从身后去捅球。今天啊，威少真的是在防守端做了太多太多的事情了，而且再加上我们刚才提到他最后时刻三个 winning play 啊，相当于是把这比赛拿下来的。然后就很多人说。到底怎么评价韦少？那很多黑韦少的人就说你这投这么铁，你要是那么准一点早赢了。那吹韦少就说最后是韦少赢下比赛，但我觉得其实有一个平衡点的。那你要接受韦少就是一个天使魔鬼的化身，他就是有局限性，但他在其他有一些方面就是做得很好，所以竞技体育。季后赛这种球，赢家通吃啊！赢了你就怎么说都行，赢了就是天使。所以今天威少他只是做了自己那好的地方，或者说唯结果论好的地方，是泰伦卢非常的相信威少啊，给了他三十六分半的出场时间，仅次于莱昂纳德啊。在这样的情况之下，你会觉得如果碰到一别的教练，威少一上来八中零啊，你又拉不开空间，球到你手里你就打铁，那是不是我就不用了？但是泰伦卢可能看到了威少在其他方面的价值，他选择相信威少，然后威少在最后也回馈了这份信任。那另外的想说的是，太阳这边啊、呃，给我很直观感觉，除了教练的问题呢，还有一个问题就是这个球队确实在，嗯，默契程度上或者说磨合上还是有点小问题的。今天太阳很明显输在两块一个就是替补得分被爆了啊，十比3 4他们替补打不过快船替补，这是很正常的。之前我们也做前瞻了，今天鲍威尔一个人就打爆了太阳替补，他一个人拿14分，太阳全队的替补才10分，但是那差距还是太大了。啊，太阳不是没有替补能攻的资源，但今天给我的感觉就是他们没有真正去想要替补啊做一些主动的得分啊，因为你看他上的这些人，佩恩今天伤了，这个对太阳的替补席影响非常大。他是替补可能唯一值得信任持球那个点，然后今天就只有沙梅特打二十分钟以上，他是一个呃终结点，剩下的球员时间都非常的短。罗斯上了四分钟，沃伦没上啊。罗斯和沃伦是你觉得替补席上可以去持球进攻的，但是蒙蒂选择不相信他们。选择的是让你核心球星拉满，让替补全都扮演角色球员，就不指望替补这种感觉。但是快船那边，人家的替补是有很多都能处理球，甚至你给他们更多的信任，让他们去打出能量，这就让对方显得是首发加替补在打你这边首发啊，就让你最后体能也是会有问题的。然后这一点，我觉得也是跟太阳默契程度和磨合有关系啊，因为你。嗯，本来磨合就不是那么的多。杜兰特加盟之后，他上场就打了八场球，然后全队在一块所以为了能赢这场比赛，他们就只能去相信球星，相信个人天赋，不太能相信全队的轮转、一些排列组合。所以这也一定程度上能理解吧？啊，但是在这个比赛结果来看，就是不够理想。然后再一个就是在呃终结时刻，到底谁去该攻啊？手感不好的时候该怎么去分配？这也是默契程度不好。会有的情况。那杜兰特最后这个选择，他自己也说，我拉在边上呢，能给队友创造很好的空间。我们也出手了一些不错的出手，也投进了一些。那这个杜兰特说的没有问题啊，但结果来看，你作为一个。可能场上和莱昂纳德对标的最顶级的天赋啊，但是在最后五分钟、三分钟，你只出手一次，从结果你输了，那这一定是会被大家拿出来说的。我相信这也是蒙蒂后面必须得做一些调整的。那如果你只让杜兰特蹲底角打到关键球，这对太阳来说也还是太大材小用了。那在这样一场比赛结束之后呢？我看我这个预测呀、哎，我这以后真的别预测了。我首轮看好灰熊啊、雄鹿、太阳上来都是开门黑。然后那天有另一档节目，我预测 G1 的两场比赛，我是看好骑士赢尼克斯、勇士赢国王，也都输了。当然，系列赛第一场比赛啊，还不能决定完全所有的事情啊，还有很多调整的空间。这一轮我还是觉得太阳队是比较有优势的，因为我们看到消息也在说。乔治这一轮可能就赶不回来的，所以太阳这边天赋还是摆在这儿啊，他们只是需要把细节抠得更好，只是需要从一开始先进入自己的比赛节奏，而不是对被对方打懵啊。所以我觉得这一轮可能会比想象中更长一些了啊，但是你得称赞快船队一上来的这个表现，他们这场比赛确实是更配得上胜利的那一方。好了，今天我们就聊这儿。那、啊、关于这期节目这一场比赛，大家有什么想说的啊？觉得太阳队是不是会有一点小的风险？那、啊、都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见了，拜拜。